0: 大家好，欢迎收听 No a n k n o w s 我是 Gloria。今天是上海封控的第三十八天，在这三十八天里，我经历了从未有过的生活体验，与一日三餐对抗，与信息过载的互联网拉扯，不停的思考我与环境的关系。在这个过程中，我清晰地体会到一些内心疲惫的时刻，我并不排斥这种感觉，它很常见。心累的感受不只因为疫情的爆发而存在，它会出现在任何一个阶段，是一种复杂的结果。所以本期我和 Alisa 还有我们的老朋友恋恋一起来讨论成年人的心累时刻。其实在，在呃这一个多月的时间里呢，我我觉得大家很多人他的那个情绪变，他是有一个变化的。比如说刚开始，呃，可能很多人他其实已经准备好了挺多的吃的，所以他刚开始封城的时候也并没有太多的感觉，因为他比如说吃的东西很多，然后我很舒舒服服在家，就还还好。然后后来过了一个阶段之后，可能。因为跟预想的时间不一样，你就开始会慌，然后会有一些很焦虑的感觉出来，然后再过了一段时间，就是那个焦虑的能量已经用完了，你就想想躺平算了，放弃吧。放弃之后，好像又有看到一点希望了，然后你的那个期望值又提上来了，然后但是又进入到了下一次循环，就就他又被打回来，重新开始新一轮的这种。这种焦虑，就是我我自己的感觉，就是它一直在在波动
1: ，就是心理防线不断的在被挑战
0: 。我感觉对我来说，好像是一个习
2: 惯的过程。就是深圳封城的那一周，刚开始我是觉得 A、哎、还挺好的，我不用去公司了，我可以在家做这些事情，因为我本来就是抱着一个电脑可以在四处办公的那种状态。然后，呃，刚开始的三天，我甚至觉得挺舒服的，我不用去赶每一个会，不用去跟所有的人交流。然后过了这三天之后呢，我开始进入一种麻了的状态，就是我每天只能在我家这一亩三分地里待着，我每天跟大自然接触的时间就是下楼去测核酸，然后很固定的时间去测核酸，因为每一栋楼都是那一个时间段去，然后每天都是一样的。当当就是当我习惯了这个生活的时候，我倒觉得也还好，因为我们封的时间很短。然后到真正开呃就开学吧，就真正说我们又要回去复工了的时候，我反而觉得诶，明天我又要操心，我明天要穿什么了。我好像还觉得有那么一丝丝的抗拒，但是又有那么一丝丝的兴奋。就是兴奋是说我终于可以从这个地方走出去了，我可以去见朋友，去见人了。但是呢，抗拒也是因为我觉得我已经习惯了这样的生活，然后又要做一个改变。但是你们现在这已经持续了持续了一个月了，我不太清楚你们是进入一个什么状态，因为我清楚的记得我在我那一周的最后一个阶段，我已经瘫到家里，经常会在家里自己喊了，就是没有人，我自己在那里说话，就是、说，哎，我什么时候能出门啊？就那样自己跟自己说话的
0: 状态。嗯，我觉得现在怎么讲呢？就是。我觉得那个那个阶段好像也已经过了，就是又进入到了下一个，就是疲惫期。<笑>就是这个也是我今天想，嗯,嗯，就是和你们一起讨论的一个问题，就是会会有一个很心累的状态。这个心累可能身体上没有什么，然后你也不觉得就是嗯劳动力上的很累，嗯、但是他就是会有一种内心的非常的疲惫。然后这个疲惫呢。我呃，从现在我的这边状态来看，就是一就是这个周这个这个时间持续的太长了，它已经把人的那种嗯、呃、精神上的防线啊，或者说你的期望值一直在打破重组，打破重组已经非常多次了。然后还有一个就是想跟你们讨论，的就是目前这个舆论的大环境有每天有太多太多的信息。就是最近这个阶段还好，就是刚开始的时候，因为大家都是一个很很懵，然后没有适应一个这样的过程，然后网上有非常多的让人看起来非常魔幻但又绝望的新闻，就每天都在刷到这些东西，所以有有的有一段时间，就是我晚上睡前会会看一下微博啊新闻之类的。就是看完之后就也不知道说什么，就是也能说什么呢？但是就会觉得，就是会很随便吧。大概，对对对，现在大概是我觉得很多人都是这么一个状态
1: 。我记得最早的时候，就是武汉当时疫情的时候，就是我们大家刚开始也是在社交媒体上看到了很多事件。我记得当时印象很深刻，有一个表情包。就是那个波浪线上下跳动，就是这是我每天打开社交媒体看到关于疫情信息的一个心理波动。然后我，包括就是其实武汉疫情后来蔓延开，我们当时回来，我记得是过年之后，呃，也是没有办法回到公司工作的。当时我们也是把电脑都搬回家，居家办公了一段时间，大概也是有一到两个星期的。然后这一次疫情，深圳也是居家办公了有一个星期，剩下的时间就是我周边都是防范区，就是明明呃比较懂我们这个福田区这一片有很多这种防范区，啊、呃，其实防范区已经是最最。所以就是说，只是说它还可以开放的，然后所以我们都是游走在这个边缘去工作的。然后那个时候我就想过一件事情，就是究竟是什么东西让人就是对整体的这种集体性的一个行为的改变有这么多的心理的一个反馈？因为其实你把它单拆开来看，就像这种 work from home 这件事情，其实在很多公司啊，包括尤其是一些。嗯、呃，外企在之前是算作一种工作的福利，就好比我是一个程序员，我是一个偏技术的工种，我不需要和他人进行过多的一个工作上的社交，那么我可以有更多的时间减少通勤，其实是一个福利来的。然后后面呢，包括其他的像刚刚提到的，我工作上，嗯、呃，我工作的环境发生了改变，我在家里面的时间更多了，然后我每天的时间由自己安排。就是和我们平常抱怨的那种工作时间过长、工作社交战时过长，其实反而是一件好事儿。但是由于它加上了疫情，再加上了我们外面不断变化的讯息，整个人的这种心理状态发生了变化，它变开始变成一种痛苦。这种和原来你上学的时候，就是放暑假了，你觉得是假期放的有点儿长，你甚至还有点儿想回去上学。上学的时候，你又觉得啊、哎，怎么还不放假？就开始差生反生这种差异。所以在这种时候，如果人的这种心理防线逐渐的被挑战，逐渐的去崩溃，就他整个的生理的节律，包括心理的节律都已经混乱了之后，整个事情就开始变得不对味儿了。所有的这种行为已经不是原来那个意思了。所以这种深深的疲惫感特别需要去面对
2: 。对对，而且还有一点是，其实居家办公和我们。日常抱怨的，就刚刚你提到的，呃，工作时间过长，然后占用我们精力过多，然后我们自己回到家可能自己的时间过少。他还有一个不同，就是我居家办公的时候，我的感受是永不下班的。我本来，比如说我这个会议，我可以想是安康？对对对，我这个会议我可以拖到几点几点去进行，但是我在家里是不需要的。他一个电话就给你打过来了，而且所有的人他不会看到你当下在忙什么，他会根据自己想要找你的那个需求直接给你打电话。所以我会经常不停的在任何的会议沟通当中，我深刻的感受到。当时的那个那一周，我从早上起来，可能就在不同的会议电话里面沟通所有的事情，直到可能五六点钟，我做完了我这一轮核酸，我才有时间去真正做我自己的事情。但其实，在上班的时候，这个现象就还好，他们至少有一个上下班这个区别的概念。当我居家办公的时候，所有
0: 人好像没有了这个概念。嗯，是的，就是我也听朋友有有跟我就是吐槽过。他一开始进入居家办公的状态的时候，就每天二十四小时就待命。然后呢，他的老板会还会觉得说，你好像怎么没有，嗯，没有干的像他想的那么多，因为他会觉得，就是大家会默默认
2: 的觉得，好像你在家里的效率是不如在公司里的，而且尤其是这个员工，他并不在你的眼皮子底下，他总会觉得，哎，你是不是在家？就效率不高，或者是你是不是在家做什么别的事情，比如说你在做饭啊、备菜
0: 这种事情。而且像之前就是，呃，如果员工是可以选择的那种居家办公，他还有一个心理上的不一样是，我虽然居家办公了，但是我是可以出去的，就他有这个选择。但是现在的我有的时候让觉得很疲惫的地方是，我即便我休息了，我。我还是不能出门，就是我没有的雪。然后甚至我，我也有一段时间，就是，嗯，如果工作累了，我会站在阳台上，就是把窗户打开，头伸到外面，就是特别想呼吸，就是外面的空气。就那个时候，而且最近大概从呃四月份以来，其实是上海整年天气气候最好的时候，它可能也就持续个一两个月，因为它后面会很热，就是很潮湿、很闷热。然后你就感觉哇，这这么好的天气，我就要辜负了他，我就不能出去。然后，然后回到工作状态之后，你又好像我就一直没有离开过这个小房间，对，会会会在这个方面觉得啊、哦，好疲惫。我我原
1: 来就是看一些就是新闻嘛，就社交媒体上发的，就是我觉得除了工作以外，在就是你真实的生活回归到居家办公这个时候的。还有一些挑战，就当时让我一度感觉到非常的恐惧。它其中是有两个方面，一个方面就是有很多人就是在家里开始工作了之后，因为他完完全全的置身家庭之中，所以不会有一个工作时间和家庭时间的分隔。也就是说，有很多人其实由于工作特别忙碌，逃避了很多这种原来的一个家庭的职责，但是由于他现在就在家里面之后。他比如说有孩子啊，或者说有一些家务啊，包括有一些家里的共同需要去面对的处理的事情，我看有很多，比如说这种团购啊，包括就是观察外面的情况，去处理这些事情，他都不能够逃避，不能说我的工作很忙，所以我不怎么样去做，去做这种选择。对
0: 对。对这个我真的深有体会，就是比如说我真正在一边工作，然后我有我有可能还要盯着那些呃团购群或者物业群里面有各种各样的消息，然后你可能一旦错过了，你可能就比如说你就错过这一轮团购了。然后呢，还有就是比如说每天的定时的核酸，这个时间也也并不是你来选的，让你什么时候下楼，你就要什么时候下楼。然后还有一个就是，比如说之前在正常工作的时候。午饭我是可以跟同事悠闲闲，就是相当于是放松的，我们出去吃。但是现在呢，每天到中午午饭的时间就手忙脚乱的要在一个小时内就是吃饭准备，然后快速的搞定一切。所以有的时候如果真的忙起来，可能中午这个吃饭的时间是特别的凑合和紧张的。我自己确实有这个方面体会。我就记得刚开始大家都囤菜的时候。
2: 我、oh, 我就给自己抢了各种口味的方便面，因为我觉得可能这个是最适合我的。就我又不想操心，又不想在这个事情上花太多的时间的话，我就在那一周里面换着方便面吃。但这也只能一周，就再时间久了，我都不能再再这样吃了，因为每天给自己煮一些菜呀、啊、什么的，短时间我觉得还行。如果再继续封下去，我也要进入这个抢菜的过
1: 程了。对，大多数的像这种城市青年。尤其是还没有组建家庭的这种，基本上都不会有很多的这种食物的储备，甚至有很多人都不具备说常年在家里面做饭的这个技能。是的，我刚开始打开冰箱，我还在
2: 想，因为我们先，我们那天晚上封城是八点通知的，我当时只有两个选择，要不然冲回去先拿电脑，要不然就跟他们一起抢菜。那当时我肯定想，我先去拿电脑喽。我们这种热爱工作的青年，然后我就一个箭步冲回去拿了电脑。等我把我公司的东西收拾利索回来之后，早就都空了，就所有的，甚至网上。那个线下全都没有菜了，然后我当时想，我冰箱里总归有点什么能让我撑过今天和明天吧。我一打开，全是可乐，就是除了冰可乐，没有什么东西
1: 。我当时能买的东西也是可乐、薯片、蛋糕等等这样的东西，可能还有
0: 。嗯，对我在中间的时候有一段是家里面。只有蔬菜，因为社区的就是团购渠道，他们会先团购这种所谓的必需品，然后呃有一些非必需品，你即便自己想团购，他也是不让你进、呃，就是进来的，因为他们觉得会浪费志愿者的人力，因为他们还要去送，嗯就是必需品中更重要的东西。然后呢，有一小段时间，我真的对零食有极大的渴望。我就觉得，我真的，但凡给我一包薯片，我根本不会管它长胖多少卡，就是我一定会吃，就是大吃特吃。然后，就是就是到后来，就是大家我包括我们周围的邻居，经常会自己在家里呃捯饬一点那种好吃的呀什么的。我觉得其实也是一是因为大家可能呃下了班之后比较闲，二是当。你的，比如说你没有人身自由，然后不能干你想干的事情，不能出去的时候，可能大家能从吃的上面获得的快乐是真的很很纯粹、很原始的快乐。所以对大家就各种在家里弄吃的什么的
1: 。我想说的就是，我还看到除了对你技能和个人的挑战以外，就是在这个期间还对亲密关系有极大的一个挑战。我当时是看到一个，就我说到很恐。我感觉到很恐惧的一个事情是，应该是有一对，呃，我也不知道是否是结婚了，应该是情侣吧。然后他们俩当时也是，呃，关在一起之后，就家家里有一些存的东西嘛，但是都不多。然后那个女生就是想，呃，计划就是这个东西每天吃多少，或者每天吃多少，我们还能坚持多久。然后有一天她起来就看见这个男生，大概就是把。某一个能吃几顿的东西，一下子煮，然后自己在那里吃，甚至都没有告诉他。然后他当时心里一下子觉得很恐惧，就觉得说这个就是我不不理解，为什么跟你一起，就是平常一切生活秩序正常，都会照顾你、关心你的人，就是大家到了这么一个时刻，大家都有这种积压的焦虑和和这种呃心理防线比较崩溃的时候。他就先抢到了自己，并且没有告诉他。然后我当时那一瞬间，我就会觉得说，其实我们平常的生活秩序，在非常正常的情况下，你的亲密关系并不会到一个这样的关卡去挑战这个人的一个本源。但到这种时刻的时候，大家又非必须要住在一起，必须要居家隔离在一起，我觉得是一个巨大的挑战，让你认知到了你以前人生里觉得特别平常的事情，可能都会有变化
0: 。嗯，我之前也在网上看到。就是评价评论说，像这种长期的，呃，一家人会在一起的这样一个状态，对这种伴侣的亲密关系是，要不然他们会感情更好，要不然他们就会就是崩溃，然后分崩离析这种，因为他会。如果你的感情更好，就说明你们两个在沟通方式啊、相处方式上是已经做到了一个有比较有默契的状态。那么这种情况下，只会更加的凸显你们两个的配合度之高。但是如果有一旦有呃，并不是特别成熟的呃伴侣在一起，就比如说像我身边周围有朋友是。她跟她的男朋友其实是刚刚确确定关系，没有太久，但是因为呃一就是风控的这么一个事情，他们现在嗯不得不一起再去加，然后这个时候就超级考验两个人是怎么样从并不是太熟悉这样的一个关系模式，然后还要二十四小时的相处，去处理很多其实原本并不是恋爱中需要面对的事情，比如说柴米油盐，就是他们还没有按。按照正常的那个时间线来说，他们还没有需要处理这些事情，但现在他们不得不去面对。就我听朋友讲说，他中间有一度是是挺崩溃的
1: 。其实
0: 之前经常说的是，两个人去
2: 旅行是可以很考验这段关系，很考验对方是不是适合你。但是旅行终归来说是一件比较快乐的事情。其实如果说这种。一起去做一个比较快乐的事情，已经可以考验两呃，就是共度很长的一个时间，大家都是怎么安排、怎么计划、生活习惯等等这些节奏的。那么这种就是本身就是在面对一件非常焦虑的事情，又是完全封闭在一个空间里，其实跟在家里拘禁，我觉得没有什么区别了。那么这种时候，你们不仅要面对本身焦虑的事件和焦虑的环境，以及还要处理现实当中你们。必须要面对的事情的时候，我觉得真的是巨大的挑战。其实不光说是两个原本是两个完全不相干的人给凑到一起去面对这个，就拿我们自己说，哪怕只是我跟我的父母长期这样被聚在一个空间里面，我都不敢完全保证说我们之间的状态是一直很好的
0: 。所以就是说，现在很多很多上海人，就是在上海的这边。大家多多少少会有一些心理上的问题，这个东西可能我觉得怎么讲，就是即便解封之后，可能一一切的生活都回归到了平常，但是我总觉得就是这一段的经历和记忆，它一定多多少少会留下一些痕迹。就比如说，嗯，可能以后大家会更，嗯、呃。更像我们父母那辈一样，不太敢随便乱扔东西，或者是有一种囤货的习惯。我觉得这个可能都会慢慢有一些影响。我自己感觉到一
2: 个比较大的影响，是我觉得好像大家对于幸福的定义的标准比之前要呃低了，那个加引号的低了。就是现在给我的很深切的感受就是，只要我还健健康康的活着，我在乎的人，比如说你们。嗯，当时深圳疫情封城的时候，其实宝安区这边没有什么事情，但是福田区那边就连连周围，我每天看那个小红点儿，我是非常非常为他担心的。对，就是我觉得我的焦
1: 虑程度没有他高，因为我已经就在这些区域里面。
2: <笑>对对对，我我已经觉得他已经四面楚歌了，我不知道我该让我的朋友怎么。健健康康的，然后我也不知道，一旦他有什么问题，因为我们两个在深圳是属于亲人这样的关系了。如果他有什么问题，我一定会第一个时间去帮他解决。但是那一刻就是疯成这个样子，我已经不知道他出了什么问题，我该怎么办？我能怎么办了？所以说我那个时候对，对我的家人，就是远在天边的父母和就算只是两个区的朋友，我只有一个期许，就是只要你健健康康的活着就好了。然后其他的，我认为全部都是老天爷给我们的馈赠。但是在这之前，我不是的。在这之前，我觉得我要这样，要那样，要这样。然后在这之上，才是老天爷的馈赠。<笑>那对那之前，我认为我们都健康快乐是最基本的，这都不用说的。然后现在，我觉得这这就是最宝贵的
0: 。<笑>就像之前，嗯，我们也。不会想到说，连就是连吃东西这个东西，这是不是人最基本的一个欲望嘛？<笑>嗯、但是当你这个最基本的欲望都没有办法满足的时候，你就你是不可能会去想别的的。所以说，这就是我我自己也也也有感觉，呃，比如说最近在家有一顿饭，哦，你是真的花了一些时间做出来的，味道还可以，然后你就会非常的本能原始的感到快乐。就这这这个事情是在是在以前，我觉得我是完全理解不了的，因为我,我并不是一个特别爱做饭的人，虽然我会，但是我并没有说兴趣在这个方面。但是我就最近确实能够从做饭里面体体验到一种嗯成就感，我觉得对对，然后我觉得可能这已经是某种就是因为疫情啊大家的一种改变了。然后还有一个方面，就比如说是运动，我我之前也并不是一个特别爱运动的人，然后但是因为最近在家，呃，因为保想要保持一个身体的比较好的状态吧，就每天还是会坚持运动一下。然后呢，我就慢慢的发现我自己好像多多少少有一点能 get 到这个运动的快乐，就所以所以我就觉得好像这个疫情已经给我们带来了很多的变化。对，我有时候在想一件事情，就是我们这一代人，就是
1: 从出生到活到现在，其实并没有经历非常大的一个变化，就是整个社会的状态呀，包括整个的一些对外的认知。至少我们从生活的基本需求，这个温饱这件事情，在我们从出生到现在为止，并没有一个所谓的从很匮乏到很很充足这样的一个。巨大差异，但其实放在我们父母那一代，或者是说更早一些的时期，都经历过，包括整个的一个经济状况，可能也没有说呃像巨变这样的一个，可能就只是一些正常的波动。所以，我们默认了我们生活的年代就是和平、正常、秩序稳定，然后有一些变化都是波动。所以我有时候觉得，如果时间线够长的话。在人类的历史上来看的话，其实我们已经被框在这个很温室的框里面。我们思考问题，包括一些形而上的追求，其实也忽略了原先基本的这一块了。所以，他可能是在提醒我们，嗯、本身我们就是要回头去居安思危，包括本身就应该回头去看看那些简单、更淳朴的事情
0: 。哦，你说到这个，我之前看到过一个话，当时一下子给我还挺震动的，是。呃，它上面说人类的假期已经结束了，然后我当时看到这句话的时候，我就啊、哦、一下子觉得说，可能我们之前觉得所谓正常的生活，其实是一种假期，但是在从人类的这种拉长的历史上来说，这种巨大的变化和波动，包括从生物学方面的这种生物之间的，嗯。消失啊，或者是灭亡什么的。从从地球的这种历史对对看，它可能是波动是正常的，平稳是不正常的。对。但是我们恰巧非常幸运的生活在这一小段很所就是很正常的时刻，然后但是我们可能却以为那个东西是理所当然的
1: 。
2: 对对，其实就是拿什么比例尺来看。
1: 对，而且你想在我们有生之年的未来，会不会在气候啊、经济状况啊、社会状况会发生更大的变化？那可能疫情这个时候只是一个小小的开胃菜，我们就是要做好面对这种可能会发生的大变化的一种心理，并且明确的知道什么东西是我的满足感、幸福感，或者说我这个人生意义的最重要的部分，可能开始在教会我们这些东西
0: 。从这个角度看，其实还蛮好的。嗯，就是之前的时候，我有一些不太理解，比如说有一代人，呃，比如说八零年代那一代人，为什么那么对自由啊、对文学、对这种很很追求自我的东西有那么大的追求？呃，我当时觉得为什么呢？就是不明白。但是我现在慢慢明白，可能是真的每一代人所经历的东西是不一样的。你比如说，像我们之前的大概二十多年、三十年，我们是不会考虑那么多特别的，就是意义啊或者怎么样的，可能更多考虑是一种钱，我要赚钱，经济增长，对我要过上就是有钱人的生活。但是自从比如说我们最近开始经历的疫情，包括整个世界的局势都非常的动荡。之后，我们可能又会开始回到了说去关注自我，关注自己身边的这种日常琐事、家人。那么，其实我们这一代人到后来可能所追求、所去探讨的问题，就不是之前那个样子了
1: 。对我以前就还听一些，就是呃所谓的领导吧，他们在反馈就是在招聘新人的时候就已经开始从。比如说零零后啊等等的去接收到一种对于金钱的不屑，就是所所谓的劳务报酬的这种对等性的极高要求，就是从原来大家对于工作这件事情的重视度，就是在生活中的比例逐渐开始发生了一个变化，就他们不认同说啊、呃、工作的占比比其他任何事情都重要，所以工作的这一份报酬也是我生活中特别重要的支柱，这和他们。所谓就是和我们稍微有一点点这种出生经历稍微不太一样的地方来看的话，那他的从出生到现在，他都已经处在我们稍微富足的那个时候了。他确实对这个的认知，并没有说我要赚特别特别多的钱。他的家庭可能本身就有钱，但他那个时候认可到我更想要的东西是其他的内容，就是已经潜移默化的发生了整体的改变。
2: 这个差距我是也有体会得到的，就是因为在我们公司我也面试过几次，嗯，我清楚的记得当时我刚开始找第一份工作的时候，跟人事聊，是我甚至都没有着重去聊薪资这一块，因为我当时觉得，呃，第一份工作我是来学习的，就是换言之就是我是来被白嫖的嘛，我只是<笑>要来学习的，我是要来攒经验的，我觉得经验和学习比一切都重要。呃，薪资包括加班强度、福利待遇这些，我甚至都没有 care 过。我只觉得我要拼命的去吸取知识和营养。但是我在工作了三四年到现在，我去面试新的小朋友来的时候，他们会说到，就是他们一定会跟我聊这个问题，因为他们会觉得。呃，就像刚刚连连说的那个样子，就是他有自己更想要去做的事情。他们对工作和在工作当中获取到的东西，和我们当时的认知或者接受到的教
0: 育，已经是不一样的了。我觉得可能现在新的小朋友，就是他们对于金钱啊这种没有之前那么的重视，可能还有一个原因就是。当人慢慢发现金钱并不能解决所有事情的时候，它的重要性就没有那么高了。就比如说像现在的疫情，就你不管你再有钱，或者是你再是特权阶级，该封城的时候你还是活动受限的，就是它不是用金钱能够解决的东西。所以这个时候，我觉得可能会转变成一种。我我有有一种无力感吧，那那么有在这种无力感之下，我们能够抓住的可能就是我们身边的一些小事，这是我们能够掌控的。那么我们就去把更多的精力去放在这些地方上了。对，所以我觉得今天的这个
1: 讨论，我觉得我们要进入到一个所谓就是我们分享一下彼此怎么样去对抗这种就是在这样的环境之下，我感觉到深深的疲惫，身体上的、心理上的。我们怎么去想到一些办法去面对它？
0: 嗯，那那么在这个之前，我想问你们一下，就是你们近期，呃，就是可能跟疫情没有关系啊，就是近期让你们觉得突然一下子就非常心累的一个时间点或者一个时刻，大概是什么一个感觉和状态？可能是因为工作上的呀，或者是或者有一种嗯说不清楚的心累。就我最近在看那个有一个韩剧叫做《我的解放日志》，我不知道你们有没有听过？我有听过，有听过、呃。嗯，它里面其实刻画的几个人物就是，呃，一家三姐妹，两个女生，一个男生。他想刻画的就是，嗯，在这种可能比较高压的整个社会环境中，你是一个社畜，然后你可能面临的是各方各面。对你自我的这么一个挤压，但是呢，有的时候你会感觉到心累，或者是很疲惫，或失去自我，可能并不是因为一件事情，它可能是没有来由的，就是比如说同事的什么一个眼神，或者是你今天在路上遇到的任何一个小事，就一下子会把你的整个，呃，人墙就给击垮了。它大概有有一个这么样的意思在，所以我就是想。问一下，你们最近有有类似这种时刻吗
2: ？其实我最近就处在这种状态里，大概有个两天的时间吧。嗯，我不知道你们最近有没有啊。就是我最近的感受是因为，嗯，整个你说大环境不好，然后行业就是各种经济下行啊这种，我觉得有一定的影响。但其实这个事情它归根结底还没有影响到我自己。因为他还没有从一个全球经济或者是全国经济下行缩放到对我进行一个裁员降薪的这个层面上，所以我认为这个事情还没有聚焦到我这么小的一个个体。那么我本身对这件事情的反应是说 ，OK， 我要在这种状态当中多给自己存点钱。我之前其实没有太多的存钱的概念，嗯，我会说我可能。只要当下我快乐，我就会去做这件事情。然后现在我会说，我要想一下，我是不是把这笔钱存下来，或者是在比如说危急时刻啊，就假比说我被裁掉了这种情况下，我是不是要用这种钱维持自己两到三个月或者半年的一个呃生活的基本生活？这只是一个非常小的维度。就这个行业下行和经济下行，其实本身对我没有造成太大的焦虑。嗯，我最近比较就是觉得。心很累，其实就是心累的感觉。是，嗯，身边有蛮多同事离职的吧？离职和换工作，因为，嗯，四月份是各家单位都发完年终奖的时候嘛，然后五月份会迎来一波大的离职潮啊，或者是大家找新工作这样的一个状态。我可能是听了一些大家对于现在生活的反馈，让我觉得有点心累，因为大家离职的理由太过朴素了，就是我。跟这几个配合比较默契的同事，他们走的时候都会告诉我说：“哎，我下个月可能什么什么就不来了。”然后我就是很震惊嘛，我说：“哎，你是有找好下一家了，还是说有要去做别的什么什么事情？”他们给我的反馈都是说：“我太累了，我想休息一下。我其实只是想过正常人的生活。”就是那句“我想过正常人的生活”，其实太非常戳我的心。就那一刻，我觉得我整个心窝都被那一句话戳到了。就是没来由的，就是从从心底里往上散发出来的一种疲惫感，因为这些其实这些对话，它都会让我反思我的整个工作和学习的一个过程。其实我自认为我没有太过过一个所谓正常人的生活，就是我认为我们这一代人的，就是比如说我们三个人的加班强度，可能是我们父母那一代无法想象的。我还记得当时我跟他说我。呃，换工作或者转行也好，等等，做出这一系列的改变，都是我认为我没有办法打工打到正常退休的年龄。我认为可能以这个强度，我干个呃十年，能干出二十年的疲惫感。我可能到三十五到四十，我就要进入一个提前退休不打工的状态了。然后其实当时最开始父母是没办法理解的，他们不不不明白就为什么，因为他们现在身边很多同事都是到了法定退休年龄还想返聘回去继续工作的状态。对，然后我听我同事说我想过正常人的生活这句话的时候，我就说那你对正常的生活的描述大概是什么样子？他说我觉得可以加班，但至少不是长期的九九六零零七，他觉得这样是一个疲于奔命的状态。长期而来，你其实已经完全失去了自己对于生活的热爱啊、兴趣啊。你的、你的家人、你的朋友，其实你都不可能照顾得到，你也没有精力去考虑那些东西。然后我当时听这些的时候，我其实觉得我们对于生活的要求没有那么高，无非就是在一个还不错的薪资报酬，我都不需要它是 balance 的，就是它是还差不多的情况下，能给我一个。正常的喘息的，或者是交际的、生活的空间就好了。当这个空间被工作一点一点压榨到你，你除了睁眼工作、闭眼睡觉，什么都没有了的时候，你的生活其实非常的无聊。就就回到刚刚我们说的那个话题，就是小朋友们为什么现在觉得对钱好像没有那么 care， 没有那么重要，是因为最开始大家对于钱非常渴望，是因为我们都没有，大家全都没有，所有所以人所有人都去追寻这个东西，是因为他们发现当我有这个东西的时候，我好像能让我的生活过得更好。但现在其实大家无论是生活和物质水平，我们都上来了，上了一个阶层之后，就是我现在可能不太为这些东西去操心，那么我更想追求的其实是自我。是我自己这个人，我可以带来什么价值？我可以跟身边的人形成一样什么样的关系？或者我在社会当中，我在一个什么位置？可能是一些更多的是这些东西。那么在这个往后退一想一步，其实工作带给我们的是，应该是更好的生活，而不是更辛苦的生活。我现在是觉得工作本身带给我们很多的感受，是一个越工作越辛苦这样的一个感觉。对，所以我，我我在这种状态下，因为正好是在节前节后嘛，五一这个节，节前我送走了大概两个队友，然后节后又有两个队友，都是那种，呃，你在工作当中肯定会遇到一些交往起来非常累的同事嘛，沟通成本很高。然后这几个同事都是那种沟通成本很低，他们自己很能单事儿，然后也能主动思考，就是你完全很希望获得的那种队友。然后这件事情本身会让我比较难过。再加上他们对于自己接下来的一个规划是这样的一个状态的时候，就完完全全引起了我自己的一个反思。然后反思下去之后，就会觉得有点难过。就好像那天我跟你说的，嗯、呃，我可以一直用我的生活很充实来装睡，来告诉自己我现在还是充实的，不是疲于奔命的。然后这样一直走下去。但当发生这种变化的时候，他们会。一直在叫我，他们一直在叫醒我，我就很难继续装得下去。包括那个同事，他跟我说，其实他已经，他之前在小米嘛，他其实已经做到一个很不错的岗位了，就是真的很不错。其实，在我们公司走，他去别的家公司，在这个行业继续干下去，都很不错。他跟我说，他有可能过段时间，他就会告诉我说，哎，我找了一份工作，是在咖啡厅卖咖啡。他说，我现在觉得这样的生活让我很舒心。对，就哎，输出了这一大串，你们应该能理解我的意思。是是，其实这两天我都在努力自我修复。是的，就是努力自我修复，就是努力告诉自己。然后，包括刚刚你们问的，说我们如何在这种时候让自己去抵抗这一切。就是前两天我跟脸脸见面也有提到，就每到这种时候，我都会把自己看得很聚焦，就是我会把。嗯，环境的那些东西去摘开来看，我不会从宇宙的比例尺上去看，我不会从国际的、国家的环境的比例尺上去看我个人，我会把我自己完全聚焦到我自己，就是我当下要什么，我当下能在这份工作当中获得什么，和我接下来我想要什么去思考现在的意义。我认为这个对我来说是有一定的抵御。抵御这种心累呀、啊、焦虑也好，这种情绪的一种方式
0: 。那那脸莲最近有吗？有这种状况吗？有，就是其实我们大
1: 致就是是相似的，很相似,很相似的。但是就是你刚刚提到这种，就是什么一句话、嗯、让你感觉到非常的，就一下子陷入那种。不知道该怎么办的无力感，是我我之前有跟他我们一起吃饭的时候，也讲过，就是我妈妈有一天跟我视频的时候，然后他就问过我嘛，就是原来最早的时候，我记得我刚刚毕业的时候，其实我的父母一直一向都是你，你你的人生你自己说了算，你你自己做主，也就是说，相比于很多原生家庭给他的压力啊，或者是这种，我几乎没有这方面的困扰。我爸爸那个时候就会说：“那如果你你认为你你选择的那条路，在三到五年内你都没有任何的所谓的就是前进，或者说看不到任何的希望，你其实可以尝试去选择别的方式生活，就是不一定要往你最开始想的那个路线去走。”所以，其实我到现在应该毕业工作应该大三年，三年左右吧。然后，所以我妈妈那天视频的时候就问了我一个句话，她说：“你有没有考虑过换一个城市生活，或者说你对未来有没有什么规划呢？”然后我当时内心那一刻就是有一种被戳到，就是被戳到，但是我无法回答。然后我当时心里我就第一句话我就是说，我说不瞒你说，<笑>我觉得我现在能够身心健康的活着，这就是我。目前追求的一个最高目标了，也是很难做到的，就是我的身心都健康，还有富有弹性，能够去调节的情况。我妈妈当时就回答我，她说：“有这么夸张吗？有这么夸张吗？难道你从来就没有想过以后的事情吗？”然后我就花了一段时间去给她解释，究竟有多么的难。然后。我也跟他讲说未来的规划，我现在去想了，就是明年我要，呃，走上人生巅峰，后年我要结婚生小孩，大后年我要获得事业高峰。他并不会按照我给自己写的那个人生剧本去发展，所以一旦我开始设想了之后，无形中我给自己的这种焦虑就所谓，如果明年我要结婚的话，那今年我是不是应该找到一个人？如果明年我要走上事业巅峰的话，我今年是不是就应该去创业，找到我的天使投资人？所以那一刻，但其实我心里是非常清楚，就是这件事情，作为一个成年人来讲，作为一个就是工作在三到五年的转换节点，就像他刚刚提到，有同事都已经开始谋划是否离职，是否要选择我不一样的人生，或者说我究竟之后的人生节奏是不是这样的一个时刻，我没有想。我没有清晰的规划，甚至我原来人生中所有的规划都没有按照我想象的这样去发展，但依旧不影响我能够过今天，能够过明天，能够审视我手上要做什么，明天会不会有新的兴趣做什么。所以，我那一刻突然感觉到，即使我五年以前做了一个很美好的规划，我享受这种延迟满足的感觉，去为它奋斗和努力，但本身这会不会是我给自己的一个伪命题呢？就是我的人生并没有这样的一个节点在等待。那那一件我五年前想干的事情，在这五年之内，我可能本人就发生了特别大的变化。所以那个时候，最后我和我妈妈得到的共识是，我能够保持健康快乐的继续生活。那么在这一段期间里面呢，去审视自己手上在做的这些事情，保持和家人的沟通，同步一下家人的想法，保持这种健康良好的结构往前走。但其实说说真的，我那一刻真的内心有那种。觉得自己非常的无用和疲惫，就是说，如果我能够做一些所谓的世俗上大家看起来非常有节点感、仪式感的事情的话，是不是我的父母就会觉得，嗯，他确实在他应该干什么事情的年龄干了什么事情，所以他是很完美的按照一个人生节奏在进行，他是一个很有规划、很成熟的年轻人，而不是怀着一种。担心你是不是能够好好的自理自己的人生的这种视角来问你是否有对你人生的重要大事去做这种规划，所以我那一刻回头之后，我整个人都特别 emo。然后第二天我们俩见面吃饭之后，重新回到了自己那套完善的价值观。我想说，可以，我还能过
2: ，我很棒。对对，我说实在的，我这两天都在自我修复，但是刚刚咱们三个。连线接通的那一刻，我听到你俩的声音，我觉得我修复完成了
0: 。<笑>对，就是我，我特别能够理解，就是刚连连说的，就是回归到自我特别自洽这套体系中的时候，那种非常从头到脚的舒舒服的感觉，那种安
2: 全感，就那种哎，真不错，我真好，我真行
0: 。<笑>对，我因为有的时候我能理解，就是比如说，嗯，连连那种心累的感觉是。嗯，自己的这套体系和外面就是，比如说世俗或者父母给你的那种时间表有冲突的时候，是有一种无力加上自我挣扎，然后又又会自我怀疑，就这个东西很累的，而且你也没法向他证明说，其实这样的节奏
1: 是一个正常人、当代人正常的一个节奏，他会觉得说，那有大多数人他们看起来，呃，节奏非常棒。而且生活秩序非常好，尤其我觉得其实并不是说人家的生活节点，或者说人家的一个物质条件，而是说他给父母带来了一种成熟独立，就是即使没有我在关照你、照顾你，他也可以生活的很好，那种对他也可以把自己安排的很好，对，就是。其实父母是
2: 需要我们，就是把这些东西安排好，就好像是说不用我来帮你操这个心，你可以自己把自己的这一份这一摊子事儿全部操心好，并且能在 OK 的时候交一个我认为不错的答卷，然后我就放心了。其实归根结底，他们是想要放心了的这个结果。嗯，但是呢，因为其实从这么长久以来，我们的一个生活方式、社会结构来说，其实是决定了。放心了的标准是什么的？他们是有一套放心了的标准的。但是现在呢，我们不仅没有按照那个标准在进行，我们连时间都错开了，所以他们才会觉得离放心了的这个点越来越远。然后他们会有这种：你是不是脱节了、失控了？你在这个城市是不是没有办法让我放心这样的问题出现？是的。但当我们几个凑在一起的时候，我们可以迅速回归我们本身的一个逻辑里面，就自洽的那个状态。我们会觉得，哎，一切都是稳的，没有问
1: 题 ，no
2: problem。我觉得其实是这种感觉
1: ，从前面就是在我们人生形成价值观的这个时间里，就是我们有幸和想法比较一致的朋友在一起，包括有幸经历了很多的事情，让我在这个年龄段时候，其实我已经对我的未来的生活，所谓的这种。追求的方向和目标已经比较稳定的有，有有这样的一个认知，并且这个认知它是不受任何的这种经济变化呀，包括外界的变化去影响的。只是说它和你的目前正在进展的这个生活的这条路，它并不是一步一个脚印的这种关系，就不是正相关的关系，所以让你导致有的时候你你那部分的时间，工作的时间。啊，或者说现实生活目前正在进展的这几个事项的时间填得非常满，你失去了自我思考的那个时间的时候，就会把你拉过去，那个比例太强了，所以你需要一点时间把自己推回来说，说、啊、哦，我人生的路线，或者说我我这种思想上的这条路线，其实一直都是很稳定的，而且这个事情不是说我想了一个词汇就稳定的，是我经过我这么多年的一个人生。把它调试到那里的，我得回到这条线上来。其他的东西其实都是我我的辅助，我的谋生手段，或者说我想要获得其他资源、其他信息的一个方式而已。就是要不断的把自己对对所以
2: 是的，所以前两天我那个同事有说到，他觉得自己现在的状态完全本末倒置了。就就是我跟他的这段交流，使我深深的心累，是因为他说的每一句话，我都能从头发丝儿到脚趾头去理解。就不只是理解，是我也是这样。所以说，他把我叫醒的那一刻，我就觉得我完全装不下去这个睡，就是感觉自己疲于奔命。其实从开年到现在，我你们可以，就是你们都是清楚我们这个工作强度大概什么样子。就是我觉得我可能没有时间去往自己的主线上去思考，只是在忙于处理。每天发生的每一件事情和每一个问题，然后最近相当于是让自己强行暂停下来吧。我跟公司扯了个谎，说我去医院了，然后我一条消息都没有看。我现在都能看到我的工作，呃，工作微信上面有二三百条消息待回复，光 Q 我的就圈到我的可能都有三四十条，但我一个都没点开。
1: 你确实去了心理医院，来到了我们<笑>
2: 对，然后昨天我在家的时候，是的，是的，我在家里的时候，我就看一本书，然后我从起来治愈自己的方式就是看脸脸跟我说的那段话，就是我觉得当我们互相聊天，可以把彼此的思路捋的非常清楚的时候，你会发现你捋来捋去，你其实还是那个主线，只是你经常在一个疲于奔命的状态当中，你忘了你回不去，然后你需要你的伙伴帮你。捋回去，然后我就看他跟我说的那个，呃，我对我的人生可能没有太多的规划，只要今天还过得比较好，我身心还是健康的，我一下子觉得好舒服啊！就只要我的今天还，我的明天还像今天这样好，我有什么可焦虑的呢？我觉得我今天就不错，那么我明天还这样是不是就可以了呢？我就立马觉得对自己的那些什么时间节点啊，我都没有那么多去想这些事情了，就包括。呃，去年还是前年，咱们两个聊这个年终总结的时候，我跟你说，我不想再被我过往很习惯给自己设定一些一三五小目标，就像我们国家的五年大计划一样，去就是框自己。我现在是觉得我，我希我我也可以有这个东西。就像那天我跟你们分享那个社会时钟的那个文章，其实我是想说，我们可以在一个很泛泛的计划里面很自由。就是只要我们还是在我们主线上进行，这个主线可能就是我们的那个计划，它不是一个一三五这样的数字，而是一个主线的计划，就是我们认知当中的那种东西，我们可以在这个线上绕着它很自由的去转
1: 。我其实觉得说到那个对抗疲惫的方法，就是我们刚刚一直在讲的，就是说和你有同样价值观。的朋友，其实大家也是求同存异的去做这样的一个心理诊疗，包括其实有的时候讲出来，去听一些不同的观点，或者是听来自于他生活经历的那部分的处理方式，对你的帮助就很大。我觉得这是一个方式。当然，有的人可能就是说我并没有能够有幸在我人生阶段里面拥有这样的朋友，或者说呃其他的身份，并没有这样一个身份的时候，我觉得其实也是有。别的办法的，我我我其实曾经想过一个办法，就是说我上那些呃历史上或者说其他的书本里去看那些我心中觉得我认可他很牛逼的那个人，他有没有一些一些什么自传或者他一天怎么过？但是这个过程并不是就说非常容易，你就能找到一个很好的标的。但是我之前买过一本书就很逗，他讲的就是什么。世界上非常牛逼的艺术家的一天，然后我他不是一本书有好多人吗？我就在里面专门知道这本书。对，我在里面专门去找那种一天只工作半天的那种牛逼的人物。我心想，他这么牛逼，他一天只工作半天了。他早上起来先吃饭，先玩然后还有找那种熬夜也不会有什么心理负担的人。我就会觉得说，你看呀，这个丝毫不影响他的成就，一定要奋斗吗？一定要在什么年龄就干什么吗？不一定的吧。我感觉他们这种人生，如果我能拥有，我也觉得很爽。
2: <笑>对对对对，就是昨天我在家看书，看那个呃社会学的一本书，就《向标的对话》嘛，你们肯定知道嘛。就是他有说到一段话，我记不太清了，原话怎么说的？就他说，其实现在人们生活的这个框架也好。呃，彼岸也好，就是父母认为我们到达 perfect 的那个点也好，其实，呃，在过往来说都是有一个遵循的道理的。其实不是，就是我们现在理解的这些东西啊，就是过往的人们是按照部落来生活的，是按照嗯、呃、信仰来生活的，是信仰当中给了你你要怎么怎么样，然后是。呃，部落的这个群组给了人类，你要怎么怎么样？其实之前是没有社会学这个学科的，就大家不会把自己放在一个说我跟社会的关系，或者是我跟群体的关系来看待个体的。然后当时我看到这段话的时候，我觉得还挺有意思的，就是我反复去读了一下，其实是说我们我自己的个人的理解，就对应射到自己的生活当中，可能是说我们当下对于我要达到的那个终点，都是过往的一些。你说是圣经也好，你说是历史也好，它给了我们的一些参考，但这个参考它适不适用？我个人适不适用当下，甚至适不适用疫情来了之后的后疫情时代，都都没有什么规范的。其实这东西没什么规范，只是对，只是大家不知道还能怎么样，那我就看一看。对，然后圣经里是这么说的，然后神学是这么讲的，所以我就这样去定义我这个个体跟社会的关系。哎，我觉得他当时说这话，我觉得特别特别有意思，就很有启发的那种感觉
1: 。对，我觉得这个很有用，而且你会找到不同的书籍，<的>就比如说《人类简史》，你就是光客观的去看，它不像圣经啊，或者是其他带观点输出的，你就客观的看人类这么些年这些变化。工具的变化，包括社会群体的一个变化。哎，我记得我原来有一个朋友，就是我们会一起看那本书，叫《二手时间》。他讲的应该就是苏联那个时期的一些社会状况啊，大家的心理状态。我当时读那本书，我就阅读我背后就发凉。我觉得历史难道不是在重演吗？就是你包括因为社会政体、社会关系的影响，只要它类似，它经历的那个阶段也是类似的，所以你。理解或者说也不能叫理解，就是你获取了这个信息量在脑中的时候，你就会类比，你觉得这有什么呢？这只不过就是很小的一件事情，或者说一个很正常的规律和变化。就是我觉得这些会带给你一些帮助，就让你这个视角不要聚焦在“天呐，今天我这个工作已经工作到这个时候了，今天我失眠了，今天这个外面的各种情况都太魔幻了，我接受不了。”对
2: ，就不要太把自己放在一个很聚焦的一个小事情、小事情上。放眼自己的这个人生也好啊，放眼我自己当下想要什么，其实我觉得这些都挺好的。就他们对话当中也有说到，应该不会像我说的这么白话，但是我觉得大概是一个意思，就是人其实在努力做很多很多事情的时候，我们都是想要达到一个一个状态，就一个我认为是好的状态。包括过往的人们一直在追求金钱也好，追求就像现在我们很多人说我要在深圳买套房子，我要上车等等，其实都是因为过往的一些标准给了我们这样一个所谓的范本，好像这样是一个更好的生活。但实际上，你想要的更好的生活到底是什么？这个是需要你自己去想清楚的。就我们最开始我们聊天的时候，你们说到的我们疫情这个其实是相当于人类的假期结束了。他给了我们一个重新审视自己的机会和时间，我觉得这算是一件好事
1: 。对，我觉得这是对抗心理疲惫的一个方法。另一个疲惫就是身体的疲惫，就是你有的时候感觉，我不知道，就是最近在家里憋久了，你可能会感觉到我那个疲惫不是那种睡一觉就能修复好，并且我身体并没有怎么劳累。但我也感觉很累的那种感觉。我记得我原来是有读过一个，就是关于人体的这个神经，就是它有一部分的叫做自律神经。那个自律神经其实它就是两个部分组成，一个叫交感神经，一个叫副交感神经。然后交感就是负责让你兴奋，然后副交感就是负责让你冷静。然后他们两个这样互相作用，而这个这个这条神经它是不受你的意识。来控制的，也就是说，我不能说让自己不焦虑、不难受，他就会你这么想，他就会这么反馈。他可以受外部的一些刺激，就比如说你生在更暗一点的地方，就更好入睡，让启动你的副交感神经。但你没法通过想怎么样就怎么样。所以我，我我当时读到这个时候，我就在想，他如果这两个神经紊乱了之后，就是你该兴奋的时候他不兴奋，所以你整个人都很无力。他。你你应该要冷静的时候，他又让你非常暴躁，所以你都无法掌控。所以这两个一紊乱之后，我感觉这是休息也休息不回来的，他就是生理上的一个疲惫，还不是我们刚刚想说的，我的心里感觉很焦虑，感觉很无力，他是你真的就无力。<笑>所以那个时候我就在想说，那这种该怎么办？我我记得之前看过很多那种人类的实验，就是把一个人关在没有时间节奏的地方。他刚开始的时候，他还是有刻度的，知道什么是白天，什么是晚上，几多久是一天。到后来，整个人就混乱，然后精神失常。所以我就觉得，如果我们被被居家隔离啊，或者说被固定在一些活动范围内了，我觉得刚刚像格瑞亚说的，他一开始对运动有兴趣，我觉得这是一件特别好的事情，是老天在要救你，就是你可能通过运动，在你该。耗费精力的时候，帮助你多耗费一些精力，让你在能该休息的时候再进入那个时间，所以你整体就会相对的形成一个有规律的这种啊活动和休息的这个时间，你整个人的身体就不会有那种长久的这种疲惫
0: 。对，就是呃。我刚刚一直在听你们就是讲自己的事情，我我就首先我觉得我特别的疗愈，就是我觉得<笑>可能我们
2: 卷成就是比较心累
0: ，不你不不是这个意思，就是怎么说呢？就是我自己最近的一个感受就是，嗯，首先长时间的不跟外面接触，人就是会慢慢变得有一些呃或者焦虑也好，或者是着急怎么的。这个时候如果就像。呃，连连说的，他能够跟一些呃朋友或者有一些相同观点的朋友去交流，哪怕只是倾听，或者是你是单方面的输出表达，其实这个这个过程就是一个你跟外界还有连接的这么一个感觉，这个本身就已经很治愈，我觉得能治愈很多。就就比如说刚刚 Lisa 说的，他一接听语音，他就觉得好了百分之八十了。<对><笑>就这个东西很神奇，<笑>进度条迅速拉快。对，人就是人和人之间就是要有连接的，这个东西它它就是需要的。然后第二个就是刚刚我们说的，呃，如果当你觉得会很很迷茫，或者是对当下很无力的时候，你可以去看很多呃，比如说之前历史上发生过的事情，你就会有一个相对的参考。然后我自己最近有个感觉呢是。当下我们的生活是，嗯，限制了就是物理上的行行为自由。那么我如果想要抵抗这种目前生活看上去有一些虚度和无力的时候，我会去看电影、看电视剧或者是看书。我觉得每次我当我进入到一个电影剧情的时候，我其实是在这两个小时的过程中去经历了一遍他们的人生。其实从这个角度来看，我觉得你的人生的可能性和体验感是大幅增加的。所以，这在这个点上面，我我会觉得，即便我的当下，我会觉得好像有一些无力，或者是没什么事做，无聊虚度。但是我经历了一遍他的人生，我觉得非常的值得，或者是我能用换了一个思路去看待了很多事情。这个也是我觉得最近的一个收获，还有一个就是刚刚连连说的，呃，我我就是当你的这个时间开始变得很模糊的时候，因为你每天可能就是待在一个相同的空间里，那么能够让自己保保持有对这种时间的观念，其实就是把自己的生活给安排到一个相对比较有规律的一个状态里，就比如说每天尽量。呃，保持有规律的三餐，因为它的时间点基本是固定的，然后会有规律的运动，然后，比如说每天有固定的时间去看书啊、看电影什么的，它会让人的脑子里会形成自己对于时间的觉知，我觉得就会好很多。因为如果说，嗯，当比如说我今天。我我想睡觉，我就一下睡到下午，然后晚上的时候我又不困了，我就去疯狂看电影。你慢慢的就是那个时间是对你来说是一个没有模糊的。如果一旦你的这个感知是模糊的，你整个人的，比如说调节的功能啊什么的，它都会混乱。所以就是这这三方面是我自己觉得对我自己最近还比较有用的方法
1: 。对
0: ，我觉得最害怕的就是。心理焦虑，然后时间
1: 混乱，整个一个大混乱。我觉得都不需要多久。如果你一个周末能够达到这种程度的混乱，就是该睡觉的时候不睡觉，就是刚开始第一天你会很兴奋，你觉得哎呀太棒了，我还可以熬夜，我可以干嘛？你到了第二天的时候，你就会极度的想要渴望上班的规律时间
0: 。对，所以有的时候，嗯，就比如说我们之前讨论过，说上班可能。某种程度上是对自己生活的一种拯救，我觉得他的拯救的点可能也就是在这里，就是把你从一个你自己创造的混乱的世界中拉回到一个相对有规律的节点里面。他们就是说，
1: 如果你的整套体系不是很完善，其实自由工作者的门槛是更高的，你对你整个的时间的掌控、节奏的掌控，你还不如公司已经非常成熟的这套体系。
0: 对你只需要对遵守就可以了。对我我最近的感觉到心累的大多数原因全是基于这个疫情嘛大环境。对，所以就像我们那天说哦，我最近表达欲旺盛，嗯、<笑>就是也是也是因为就是发生了就是这么一些事情之后，好像你会每天有大把的时间。去让你去思考，去反思，然后甚至是你对个人的思考，<的>对社会的思考。你，我觉你，你知道，就是会有一种思考过度的反噬。嗯
2: ，对。我其实觉得我之前一直很忙，我没有什么空停下来去思考，那我反而一天一天过得心情非常稳定，我没有什么情绪的上下起伏，我就稳定的忙。但是最近它触发了我这个反思的点，就是所谓的装不下去的状态，就导致我反思过度之后，我好像需要你们帮我往回再收一下，不然我容易陷进去。然后陷进去之后，我可能又要进入另外一个另外的焦虑当中了，就是所谓的为什么我就不能那样<笑>那种感觉
0: ，对，就会真的有的时候会上升到很多很。就是形而上的哲学问题。对<笑>我最近在关注一个人，就是韦北大的韦
1: 东奕韦神。<笑>我因为之前我不是一直觉得说啊，对我其实挺不希望就是大家对他的生活有过多的打扰，但是我又很有这种窥探一下大神生活的这种欲望，然后我就经常上网去看。我看到他的时候，我那一刻我就觉得。其实你这一生之中吧，你并不需要在所有的地方都开花，所有的地方都结果，所有的地方都有所追求。就是有的人他就干一件事情，这件事情能够给他带来这种特别美好的体验。我当时一个印象特别深刻的细节是，伟神就是呃，就是比较节省能源，所以基本上到晚上的时候他不会开灯去写作业、做题、工作这种的，他就在黑暗之中，然后把眼睛闭上冥想，在脑子里面。就是思考一些问题，然后有的时候有进展之后，他就笑出来了。然后我当时就心里就是默默的去代入一下那个角色，就是我很多事情都是在我脑中琢磨的。他琢磨出来解决了一个很大的障碍，我觉得这个东西可大可小啊，不一定是多么伟大的事情，也有可能就是你把自己的情况梳理一下，就是有安安静静的冥想结束之后，你感觉到一种放松。我我代入一下，我都觉得很快乐。我就觉得，那我为什么要想很多那种我我长远的伟大的目标，而我又得不到，或者说去看到了别人很多所谓世俗上的成功节点，我有这种，我为什么做不到？我很无力啊！我也很想吗？其实你根本也许可能就不太想那个东西，但因为外面的信息量太大了，你的环境带给你的影响太大了，你永远都无法做到。所以我觉得，那是不是应该更多的培养自己这种能够遁入自己的世界的这个
0: 能力呢？谁说世界一定得按照外面那个样子去发展呢？而且世界上这种，比如说社会上的价值观也好，世界上所谓的某种标准也好，我我我就会在想，这这最开始是谁定的呢？就对,、啊、<笑>对他他为什么会出现这么一套好像很正确的答案呢？然后有的时候大家会说，哦、啊，我就是为了不虚度此生，我我这我肯定是。比如说，至少在某一方面开花，那么我又会想说，人为什么一定要非要实现点什么呢？就是说，他他生下来，他的出现就是为了要实现什么呢？是就是实现什么吗？就是他不可他不能是他的存在就是就是存在过，然后又消失，这样子不行吗？<笑>对呀、啊。就是你从能源手，我其实现在觉得
2: 这些都很行
0: ，<笑>我也觉得
2: ，<笑>就我觉得特别特别行。所以其实我一直觉得外界的环境对我们本身的一个影响不是特别大，就是因为我们如果始终能把我们这个主线给守好的话，你说别人结婚生子了，或者是别人住上大 house， 了你有多么大的波动吗？你可能心里会觉得那，那你那一刻可能会觉得 ，OK， 哇哦。但是接下来你会立马回归到自己的这摊子事儿上，你可能立马会想，诶、哎，我中午点个什么外卖，我下午吃饭的时候我看个什么剧，我几点去运动。就当你主线守得非常稳、很踏实的时候，你不会有过多的自我怀疑和对就是这个世界对你的太大的影响。尤其是这个疫情，我真的觉得疫情最大的好处就是让我们更多的回归到生活和我们自己本身，就是你跟。社会的关系，你跟自己很亲密的人的关系，你到底是想更珍重什么东西？包括你对你的生活到底想要什么样的生活？之前我跟脸脸一直聊，就说我们这么努力，刚开始我们是觉得，哎呀，我们这么努力，我们一定要在什么时候，我们要怎么样？其实现在我觉得这个东西已经很淡了。其实这么努力的结果，无非是希望我们能有更多自由选择的权利，就是我想选什么的时候，我能选得到。而不是说我一定要赚多少钱，我一定要住多什么样的房子，在什么样的地段，这种东西对于我们来说已经非常，我我觉得这些至少都是身外的吧，就不是你内心真正充盈的那个东西
0: 。就可能，即便你得到了它之后，你还是会有烦恼啊，这烦恼不会消失的。就是如果你自己的这套体系没有建立的很很稳的话，它一直你会一直跟别人有所对，一直跟别人有所比较。你你一旦进入到了 b 较，<对>那你就是不满足啊
1: 。对啊，而且你所有看到的他们的那个内容，可能是他最好的那个部分。我我拿他最好的部分，我要跟自己很很平常一个部分去做对比。那如果我真的都能赢的话，我觉得我可能也有一些
0: 完美的过分不应该出现在这个世世界的物中。<笑><笑>对，而且完美的过分。而且我之前有有一种感觉是，当你看到。有一个人就是超级光线的时候，如果把你自己带入到他所生活的所有经历里面，你可能过不好，或者是你没有那个能力，甚至连你都不想过成他那个样子
1: 。对，前段时间不是古艾琳特别特别火吗？然后就是有很多人，我我居然还看到了很多人因为这个而感到 emo， 就是觉得他太厉害了。太强了！我当时心想：天哪，有这样的女孩子出现，我们不应该觉得很开心吗？就是她向世界展示了女孩子怎么活都可以的一个模板。因为你想，她所有的世俗意义上的成功，都是所谓的她有很多因素，不论是家庭啊、金钱，所以我们看到的那些物质条件，你为什么只往那儿看呢？你都没有看到说这个女孩子她在原有的这个世界的秩序里面，她去做了那么多的事情。而对于你来说，你可以在你的小秩序里面也可以做到这样打破的事情。我觉得很骄傲啊！为什么你老要关注到说我是不是跟他家庭一样，我也能成为我他能成为滑雪冠军，一定是因为他有钱，或者他家里有培养？是是，我看到这些言论的时候，我真的觉得，
2: <笑>就那种感觉，就没什么好说的了
1: 。对呀、啊，我觉得他能出现，告诉这个社会，原本就是打破一些现在肯定还在有的这种固化的对于男女啊。事业呀，包括很多方面的这种桎梏，我觉得能在这一个点上给大家一个模板，让大家能看到给，给给予更
0: 多人的信心。我觉得这就是他特别棒的一点了。嗯，而且我从他身上觉得，嗯，最让我震动的是他所做的这一切努力基于他喜欢，这个特别重要。对他，他他觉得他所做的这些东西可能在他眼里并不辛苦，就是他喜欢的。那么他喜欢，他就想要把这个做到最好。那么，就比如说正常人来说，可能比如说我并不喜欢滑雪，那么我我可以去做我喜欢的事情，而不用在这些方面就一直要跟人家好像去去比较，说他那么优秀，我怎么这么不行？ <Battle. S 1> 对，就是好像看待这个问题的方式不太对，对对，对是的。嗯、而且我觉得他最难得就难得
2: 可贵的是，他能发现自己喜欢什么，然后他能坚持。其实我觉得。对我们普通人来说，我先找到我一定喜欢并能持之以恒去坚持的这个事情，我在第一步就很难了，因为我好像从小到大，我的状态都是在努力学习、努力做题，然后在这条道路上呢，你还有像韦神这样的人，就是本身这条道路我可能就没有那么感兴趣，然后这条道路上又韦神特别多，然后就觉得越战。越挫的那种感觉就会一直 emo， 然后，但是谷爱凌她其实最震动到我的，也不是说她，呃，这个女生形象有多么的顽强，我是觉得她很快乐，就是他那个快乐不是物质堆积出来的，不是这些成就、荣誉等等，他这个快乐让我觉得是发自内心的，是那种我把自己的喜欢做到最好的状态下，那种轻松的快乐。
1: 对，而且我觉得这个不一定完全和物质相关。那如果说我们跟家庭教育相关的话，跟跟这种价值观相关的话，那这些不是也可以学吗？这也不需要你有多么强的这种经济基础
0: 。是的，是的而且，而且即便是把一个，比如说一个普通人，嗯，你就给他非常好的。呃，背后的支持、经济支持，你就砸钱让他去滑雪。如果没有一些他他自己本身性格上的优点的话，他也不会是世界冠军的。对，毕
1: 竟有钱人一定要多于远远多于世界冠军。我觉得主要还是
0: 主观能动
1: 性，我要自己去找自己的出口，我不能坐以待毙吧，让他
0: 把我打倒，我彻底 emo。对，所以我觉得我们今天讨论的很多事情，就几乎是所有事情吧。归根结底，可能就是一个心态加上你怎么看待这件事情，或者是这个世界的角度问题。就这个过程，全是一种所谓的自我解放、自救的感觉。但是，就是外界的这种，比如说疫疫情啊这种客观因素，它它如果一旦发生了，呃，我们确实也没有办法改变。但是我们能做的，可能就是还是先从。自己怎么去看待这个东西上去有一些转变，然后再做一些嗯自我疗愈的这种这种这种过程吧
2: 。对
0: ，其实我觉得我们人类挺厉害的，就是最开始我对疫
2: 情的认知可能只是当年的非典，当年非典的时候我已经觉得非常可怕了，然后疫情最开始之初我也觉得这个事情太可怕了，到现在我已经习惯了每天戴着口罩，然后。公交、地铁的打场所码，其实刚开始让我四处去打场所码这件事情，我内心也极度抗拒，我觉得很麻烦。然后到现在已经适应了，所以我觉得我们人类其实还某种意义上来说还蛮厉害的，对这种外界的改变的适应力是超出我自己的认知的。我一直觉得我不能这样，就之前从没想过能这样。然后现在不仅习惯了，还一直这样，尤其是现在也觉得这个事情本身一眼望不到头。如果未来几年我们都处在这样一种比较魔幻、比较过完今天不知道明天要发生什么的状态下，我现在好像也觉得还 OK。嗯
0: ，所以我我我有的时候会想说，假如说今天已经是我此生当中最好的一天，那么。未来的每一天都会再差一点，或者是这个世界永远不会好了。但是我我就转念一想说，那么在我有限的生命里，地球总不会毁灭吧？<笑>我就是它总不会毁灭在我这儿吧？<笑>我这么一想，好像哎，好像也<对>也还行，<笑>至少不会是整个天塌了。嗯
2: ，对对对，唯一几个让我觉得。非常难过的几条新闻，其实就是我记得有一句话说，嗯，就是时代的每一粒尘土，对我们本一个个体来说，其实都是一个巨大的沙尘暴，它可能都会让你整个人生轨迹，然后家庭支离破碎等等。其实只有这个让我觉得内心触动非常大，其他的我现在都处在一种能接受就既来之则安之的状态了，因为这个。可能是因为我本身对于家庭的在乎程度会非常非常高，就是前一阵子深圳也疫情，其实我跟脸脸隔着一个区，我都会觉得非常的无助。然后我在设想一下我老家的家人们的时候，我就更加无助。所以我通常就不敢想，我会关闭这个思考的方式，然后在心里默默的为大家祈祷，祈祷我们每一个人在自己的小家庭里都是安全的、健康的。
1: 我就觉得，人到了这个世界，来都来了，不要按照别人给你安排好的这条路线，一直活到你离开的那一天，就是好好用力的去感受一下周边发生的所有事情，即使可能未来并不，就是未来的情况并没有想象中那么乐观，但从今天开始啊，我自己的这一套自我防御体系，或者说属于这我自己世界的这一套系统，应该要被我好好的珍惜和保护起来。Oh, oh, oh.